0: semuanya, Selamat datang di podcast PPI Belgia. Namaku Vera dan hari ini aku akan menjadi moderator untuk episode kali ini. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol uh, dengan teman-teman dari mahasiswa S2 Food Technology dan topik hari ini adalah pengalaman studi S2 dengan jurusan Food Technology di Belgia. Kita mungkin kenalan dulu ada 4 orang. yang udah dateng di hari ini mungkin satu-satu boleh kenalan, Kak?
1: oke, uh, nama aku Sulhan. aku dari Jogja lulusan dari S1-nya di Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian UGM
2: oke, halo, aku Bulan uh, dari Kebumen, uh, dulu S1 di UNS
3: halo, aku Steve aku dari Bogor, lulusan S1 Kimia Pakuan
4: halo, aku Laura lulusan S1 UGM Oke
0: okay, dan kayak aku juga tadi belum perkenalan lebih lanjut jadi nama aku Vera, aku dulu S1 di Brawijaya dan asalku dari Jogja um, jadi kita berberapa nih? berlima dulu kita S1 nya di Indonesia ya semuanya yeah. dan kebetulan sekarang kita boleh kumpul kuliah di jurusan yang sama dan satu kelas. betul. ya mungkin um, ada yang mau jelasin dulu nggak apa sih program studi kita ini sekarang?
3: bulan coba. <laughs> oke.
0: Okay. Um, jurusan kita nama programnya
2: adalah IUP Food atau Inter University Program of Food Technology. jadi program ini Dan saya di, yang udah dijelasin Vera tadi, jurusan teknologi pangan yang di sama dua universitas di Belgia Yang pertama adalah KU Leuven dan Gen University Oke,
0: okay. terus gimana nih? Um, udah berapa lama berarti di Belgia?
3: Udah, Kurang kita hari? dari September tahun lalu ya, September 2020 berarti sekitar berapa bulan tuh?
4: 7
1: bulan,
3: yeah. ya Sekitar 6-7
1: bulan hmm. dan sekarang kita sekarang masih di semester 2 dan uh, masih ada 2 semester lagi kedepannya sehingga kita masih punya 1 tahun di sini ya. Yeah.
0: Yeah, program program 2 tahun ya master-nya ini. Yeah. Mm
3: -hmm. Dan di dua kota berbeda ya. Jadi semester 1 kemarin kita di Ghent, sekarang semester 2 di Leuven, mungkin 3 4 nanti tergantung tesis yang kita ambil ya. Iya, yeah, di Ghent atau di Leuven.
0: Ya. Betul, betul. Nah, terus em um, So far gimana sih rasanya tinggal di Belgia? Ini baru pertama kali ke Belgia semua kan? Iya yeah. 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 yeah.
4: Tobias baru pertama kali ke luar negeri
0: Ke Eropa eh. <laughs> Ke Eropa Oke, okay, ke Eropa Bener sih aku juga Semua Mungkin. dari kita
2: Eh enggak, kecuali Stefanus Sudah
1: <laughs> naik Eropa dari
2: dulu
1: <laughs> Kita-kita semua ini dari Indo semua Jadi belum pernah ke Eropa Jadi waktu pertama kali kesini yang jelas terbukaau,
3: waduh.
1: Eh lagu asyik ya. Iya. Aku terbukaau. <laughs> Pusing-pusing. Ya, yang jelas gitu. Yang jelas uh, kalau di sini tuh pertama kali ya cuacanya emang berbeda. Gimana masih cuaca di sini?
3: Ya cuacanya benar, -benar berbeda banget. Kemarin tuh waktu kita datang September udah mulai dingin, udah masuk uh, Autumn, udah masuk musim gugur terus pas November atau Desember kan kita udah mulai masuk musim dingin Jadi jam 5 sore itu udah mulai gelap ya mm
0: -hmm. Oh iya benar-benar.
3: Jadi agak kultur stock buat Ya eh, aku tapi buat stock Sok <laughs> Buat beberapa temen mm, Oh masih sore tapi udah gelap banget gitu
0: Iya bener sih Aku pribadi juga Apa ya Adaptasi banget sih itu Kayak sesuatu hal yang Sangat berbeda dengan Apa yang kita alami di Indonesia gitu ya anak-anak tropis ya apalagi ujian tapi
1: gelap <laughs> ya, ya pernah tuh waktu ujian kita exam pagi, final exam itu berangkat gelap ya berangkatnya kan setengah sembilan nah, tapi itu di sini masih gelap soalnya itu waktu winter kan jadi jangka waktu terbit matahari dan ter tenggelam matahari itu cepat jadi hmm. baru terbit jam setengah sembilan padahal kelas kita jam setengah sembilan juga jadi kita berangkat kuliah itu sebelum subuh seperti itu masih gelap
2: ya benar banget ngomong-ngomong tentang subuh di sini juga karena uh, mataharinya jamnya beda jadi kita sering banget ganti-ganti jam sholat jadi emang harus 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 sering cek apa aplikasi jam sholat soalnya kadang suka kelewatan atau ternyata belum waktunya sholat kita udah sholat kayak gitu itu kerasa banget sih kalau di Indonesia kan um, waktu sholat sepanjang tahun sama semua kalau di sini beda nanti fall beda winter beda besok
4: spring juga bakal beda kayak gitu Mama ngomong, ngomong tadi waktu berangkat sekolah eh berangkat kuliah <tuh> sekolah ya kak ya berangkat kuliah naik sepeda <tuh> itu hmm, pengalaman yang baru juga sih ya nggak sih <tuh> kayak di kalau di Indonesia mau ke warungan aja kita naik motor di sini nggak <tuh> 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 ada motor uh, ada sih motor cuma dikit yang pakai motor dan kebanyakan kemana-mana naik sepeda atau jalan kaki masih ingat banget pertama kali waktu datang ke Belgia Kami berlima, sama sekali belum punya alat transportasi, belum punya sepeda. Dan kuliah harus jalan kaki jaraknya sekitar 2,5 km. Itu buat kami anak-anak yang sangat tergantung sama motor. <tuk> agak berat sih, tapi lama-lama akhirnya terbiasa juga. Jadi sekarang kemana-mana enjoy aja naik sepeda sama uh, jalan kaki.
1: Iya benar sekali. Dan juga kalau kita jalan tuh. enaknya tuh kemana-mana juga ada public transport jadi kalau mau ke suatu tempat gitu kan kita lebih enak karena terkoneksi antara bis, tram dan juga kereta api seperti itu nah, mungkin selanjutnya kita ngomongin uh, terkait dengan pengelolaan sampah ya di sini kan kita di sini kan tinggalnya di uh, University dorm jadi kita sampahnya kita sampahnya itu nanti dikumpulin di suatu tempat atau di da, di dapur gitu mm -hmm. terus uh, nah tapi di situ ada pemilahan sampah mungkin uh, Lora bisa jelasin itu gimana itu?
4: Uh, ya ini sebenarnya salah satu motivasi aku buat ke Eropa itu ingin tahu gimana sih orang-orang di sini itu ngolah sampah uh, mm -hmm. dari pengalaman selama tinggal di Belgia orang-orang di sini dari masyarakatnya secara pribadi mereka disiplin memisahkan antara sampah organik seperti sisa-sisa makanan sampah plastik metal dan sampah yang tidak bisa didaur ulang seperti tisu dan segala macam um, sebenarnya itu menurut menurut saya pribadi sangat bagus dan mungkin sejujurnya saya juga berharap bisa diterapkan di Indonesia eh uh, dan masyarakatnya mau tertib dengan peraturan yang dibuat itu jadi hmm, mimpi Indonesia bebas dari sampah itu bisa ter terlaksana bisa tercapai kayak gitu Oh ya
1: di sini juga ini uh, untuk uh, pembersihan jalan atau lingkungan umum itu tempat umum gitu itu dilakukan kayak ada apa ya? DLH-nya di sini, jadi tapi DLH-nya tuh dinas lingkungan hidupnya tuh memakai teknologi yang modern seperti yeah. pakai nyapu jalan, pakai mobil, terus hmm. uh, ada vacuum ya, cleaner di jalan, ya. kayak gitu. Jadi sampah-sampah yang ada di jalan tuh uh, bisa dengan rutin terambil gitu loh, jadi kelihatan bersih terus. Tapi walaupun uh, banyak uh, teknologinya maju, tapi uh, Ada kok beberapa orang atau oknum tertentu yang masih suka uh, buang sampah sembarangan ataupun lupa untuk membuang di tempatnya. Seperti itu masih ada di sini. Kadang kita juga Menerokok. ya kadang kita juga melihat kan ketika kita nongkrong di meja tuh meja lain masih banyak botol bir atau makanan-makanan bekas gitu yang enggak sisa-sisa makanan yang belum termakan itu juga nggak dibuang di tempatnya seperti itu. Tapi uh, sebagian besar masyarakat sini sih uh, lebih concern ke buang sampah di tempatnya Cuma itu ada beberapa oknum uh, Khususnya itu anak muda yang biasanya sering kayak gitu Seperti itu uh, Mungkin uh, bisa dilanjutkan apalagi um,
0: Kalau itu kan tadi kita udah ngomongin masalah kehidupan di sini ya Tentang hal-hal yang mungkin bagi kita baru kita temuin lah di Belgia ini atau di Eropa ini. Nah kalau kuliahnya sendiri, kira-kira gimana nih menurut kalian kuliah di apa di dua universitas yang berbeda kan udah ngerasain kemarin semester 1 di Cannes, semester 2 sekarang kita mungkin baru jalan berapa bulan tapi ya di tempat yang baru gitu. Mungkin ada yang mau share?
2: Um, sebenarnya kuliahnya, karena kita kuliah ya S1 dan S2 sebenarnya sama aja Kita masih kuliah, ada, uh, kuliah kelas, terus ada praktikum uh, Cuma yang buat aku um, beda banget sama di Indonesia dulu adalah Kalau di Indonesia kan kita ada ujian tengah semester Terus ada ujian akhir semester Ada beberapa tugas terstruktur di sepanjang semester yang kita kerjain Dan dapat nilai Kalau di sini evaluasi satu-satunya yang kita dapat untuk major nilai kita. Untuk satu mata kuliah itu cuma ada di ujian, ujian akhir. Jadi itu satu ujian 3 jam itu menentukan satu semester kamu belajar. Jadi itu cukup berat ya dan semua ditumpuk di akhir semester dengan berapa sih 5 sampai 7 mata kuliah ya paling nggak kita. Uh, yeah. 5. Ah, 5. mata, 5 ujian, mata kuliah. Cuma
4: bisa sampai 7 ujian. Nah, gitu. Hmm. Jadi
2: dan yeah, itu yeah. dilaksanakan di 1 bulan yang penuh satu bulan dengan satu setengah bulan kak oh ya satu setengah bulan per minggu ada satu apa namanya ujian. mata kuliah ujian jadi uh, sangat apa waktu apa namanya sangat berat ya untuk
4: apa namanya
0: workload work, ya apa oh, iya Tension.
4: sepanjang ya, itu mungkin satu setengah bulan stressnya cukup panjang tinggi mungkin kalau di Indonesia hmm, pengalamanku waktu S satu ujian cuma dua minggu waktunya sama sih aku juga jadi minggu. stress itu cuma dipadatkan dalam dua minggu kalau di sini memang kita punya lebih banyak waktu untuk mempersiapkan satu mata kuliah cuma mungkin karena terbiasa uh, apa jangka waktu untuk stress itu pendek kemarin cukup kewalahan sih untuk menghadapi ujian yang satu setengah bulan lamanya gitu. tapi so far puji tuhan bisa berhasil maksudnya uh, masih bisa dihandle lah kondisi
1: Ya, survive lah at least Jadi <laughs> masih bisa hidup di sini. Terus yang ngeluh-ngeluh sedikit nggak apa-apalah ya. Sampai Namanya juga ya. S2 kan. <laughs> <laughs> tapi ya itu, tapi kalau menurutku dibanding S1 ya mungkin karena Covid juga sih. Jadi bebannya emang agak dikurangi. Jadi uh, kalau dari senior-senior itu bilang kalau ujiannya itu biasanya 4 jam, 5 jam sampai 6 jam. Jadi kita diperbolehkan eh uh, bawa bekal, bawa snack, bawa makanan minuman gitu boleh, tapi karena kita ini lagi masa pandemi, jadi, jadi uh, ujiannya maksimal tiga jam dan juga uh, itu itu karena apa ya biar uh, waktunya itu lebih uh, pendek dalam uh, interaksi sama orang lain, jadi hmm. uh, membatasi gak, ya membatasi itu, sosial. jadi beban untuk ujiannya juga agak lebih rendah. tapi ya itu tadi, karena lebih rendah uh jadi
4: beban, jadi uh, perjuangan kita buat bisa mendapatkan nilai baik itu justru menurutku lebih apa ya, kayak lebih challenging gitu loh
1: iya, soalnya kan, uh, soalnya itu kan pertanyaan yang ada di ujian kan enggak semuanya dikeluarin, materinya iya, tuh enggak iya, semua, keluar semuanya hanya beberapa materi jadi yang jadi kalau
4: kamu pas lagi beruntung, oh aku into Aha. this materi Jadi bisa berhasil, tapi kalau misalnya wah ternyata aku pas yang tidak menguasai, pasti pas sih. Pas <laughs> tidak menguasai ya. ya nasib.
3: Iya, nasib. <laughs> tapi untuk selama kita kuliah apa online gini, sistemnya mendukung ya. Jadi misalkan apa ada recording itu kan. Mm -hmm, benar. Jadi banget. walaupun uh, apa offline gitu tapi ada rekamannya jadi kita bisa putar ulang lagi kalau kita ya. pengen review gitu.
4: Benar sih, tapi sebenarnya kalau di KU11 walaupun kuliah tetap muka, mereka tetap ada recording hmm. tapi beruntungnya kemarin di Gen, bener kata Mas Tiff uh, kalau kuliah normal tidak ada recording tapi karena ada Covid segala macam, justru di satu sisi mempermudah kita untuk uh, bisa catch up lagi materi-materi yang sudah berlalu
1: iya, dan menurutku itu bikin kita punya waktu yang waktu longgar yang banyak Jadi kita mau waktu uh, recording itu udah diupload sama dosennya, Kita mau males-malesan dulu bisa Terus itu nanti bisa dilihat di akhir Jadi kita bisa memaksimalkan waktu rebahan kita, Jadi kita Oh, harus... atau
4: waktu jalan-jalan <laughs> Iya,
1: waktu jalan-jalan study ya. so, life balance kita weekend mau jalan-jalan Wah tapi kok pengen extend sampai Senin bisa, soalnya kan cuma recording, jadi kita masih bisa nonton videonya itu. Di... Tapi
4: itu juga Ayah. bisa jadi kelemahan.
1: Kenapa soalnya? Karena
4: uh, kita cenderung untuk menunda itu <laughs> yeah, tumpuk benar, jadi workloadnya uh, jadi lebih besar di suatu waktu tertentu.
1: Ya, itu yaitu itu tergantung
4: ujian, ya tergantung
1: <laughs> manajemen waktunya sih kalau itu. Soalnya kan kita juga punya waktu antar ujian tuh lama, yeah. itu masih bisa dimanfaatkan juga. jadi ya manfaatkan waktu dengan baik jalan-jalan nongkrong dan lain sebagainya
3: masak bareng juga harus seimbang ya
4: ya harus masak bareng itu salah satu uh, hobi, hobi hobi <laughs> hobi kami itu adalah jalan ninja kita <laughs> ya, itu sekali. pelepasan sih sebenarnya satu minggu kebetulan kalau di selama di keu love di love ini kami tinggal di satu dorm satu building tapi Uh, tinggal di koridor yang berbeda dan setiap koridor itu ada kuncinya masing-masing dan lumayan jauh jadi uh, satu-satunya pelampiasan untuk uh, apa sih alasan untuk, alasan untuk ketemu, ketemu itu makan bareng masak bareng dan biasanya kami masak makan bareng di weekend karena kebetulan kalau weekend mahasiswa balik mahasiswa belgia pulang ke rumah masing-masing jadi setiap koridor lumayan sepi, cukup sepi. ya, ya.
1: Jadi kita ke gedung ini milik kita bisa ya, kita <laughs> kita,
4: kan kuasai, kita kuasai, kita
1: kuasai kalau weekend. kita kuasai ini, kita invasi ini gedungnya. Soalnya Pasti karena kan kita apa.
0: juga mostly online ya kelasnya. Jadi kita banyak spend waktu di dalam kamar kita masing-masing sih. Jadi
4: ya, ya sebagai jadi manusia kita jarang, jarang
0: banget ketemu sebenarnya gitu. Ya, Nah, kalau tadi udah bicara kuliah-kuliah eh tentang kuliahnya gitu. Um, kan food tech ini sebenarnya kita identik sama praktikum enggak sih? Mm -hmm. kaya, sejak S1 tuh kayak apa kalau udah wah anak food tech itu, wah pasti laporan-laporan. Nah, kalau di sini gimana menurut teman-teman lab works-nya? Uh...
1: kalau menurutku ya untuk lab work uh, itu tuh lebih condong uh, membahas atau praktikum dalam hal yang akan kita kerjakan di kemudian hari contohnya uh, semisal kita contohnya kemarin uh, engineering properties itu kita mengerjakan sesuatu yang akan digunakan nantinya di tesis kita jadi cenderung ke hal-hal yang lebih, lebih praktis, kompleks, ya? ya lebih kompleks, lebih praktikal daripada hmm. saat kita S1. Kalau menurutku kalau S1 dulu tuh cenderung dasar-dasar kayak analisis proxima, terus analisis-analisis yang uh, sifatnya tuh umum, uh, itu yang bisa digunakan langsung diaplikasikan ke industri. Tapi kalau S2 ini lebih lebih spesifik lagi. Jadi kita nanti akan mengaplikasikan, mengaplikasikan ini di tesis kita nanti. kalau menurut gue mungkin teman-teman yang lain punya
3: pendapat yang beda.
2: Um, kalau oh. buat aku sendiri karena kita kan jurusannya teknologi pangan ya, food technology. Jadi kalau praktikum most of the time kita pakai sampel dari bahan pangan. Nah ini <laughs> yang enak banget <laughs> untuk kita ya kan. Jadi <laughs> sampel tuh kadang cookies.
4: Tapi nggak bisa dibawa pulang kak. Nggak bisa, bisa dimakan. Oh iya, <laughs> kayak.
1: tapi ya ada teman kita juga yang bawa pulang juga. buat kenang-kenangan iya
2: jadi kadang sampel-sampel yang kita pakai di lab tuh sangat menggoda ya kan jadi hmm. sampel-sampel makanan kayak cookies dan lain hmm. sebagainya kayak gitu tapi terakhir kemarin kita juga ada sampel lain ya
0: kita buka
2: telur iya telur jadi kita <laughs> bisa dapat telur setelah praktikum jadi itu mungkin ini juga bisa jadi masukin dimasukin list kalian kenapa kalian harus Kulian, Ambil kuliah food <laughs> Kalian bisa bawa pulang merchandise praktikum Yang bisa kalian makan di kosan Iya lumayan banget Apalagi buat anak kos ya. <laughs>
4: Kalau misalnya Bahan-bahan uh, makan, bahan makanan yang udah dibuka Di lab gak bisa dimakan Karena nanti bisa mencemari Kan nggak mau ya Pulang-pulang praktikum terus Saket keracunan
0: <laughs> Apalagi makan dari Led mikro ya lab mikro, led chemical chemical <laughs> Ya, betul. Nah, terus kalau kalau dulu kan kita S1 SO juga ini kan, pasti ada asistennya. Mm -hmm. Nah, kalau di sini gimana?
3: Ada juga biasanya asistennya itu apa ya mahasiswa-mahasiswa. Mahasiswa, sorry, S3. Ini. Jadi mungkin mereka karena kuliah juga harus ada program apa ngajar. Jadi di sela-sela mereka belajar, mereka juga jadi kayak asisten di lab-lab iya benar sekali jadi setiap profesor di sini itu
1: sebagian besar itu mempunyai asisten asisten yang mana itu tuh anak PhD student mm -mm. jadi PhD student yang bekerja di bawah profesornya langsung dan digaji oleh universitas kayaknya nah itu tapi menurutku mereka juga baik-baik aja Sorry, sih baik jadi ya baik-baik ya, banget terus juga Welcome. kita tanya-tanya sesuatu tanya. juga dia jawabnya baik, terus untuk laporan nah untuk laporan ini, kita ke laporan praktikum
4: biasanya di
1: Indo kan jadi banget ya oh iya,
4: di Indonesia aku sampai nggak tidur 2 malam bisa loh waktu udah, laporan. udah biasa ya nah, iya Begadang tapi disini ya uh, mungkin orang-orang lebih mikir kayak make it practice uh, to the point aja, to the point. jangan bertele-tele jadi sejujurnya itu sangat-sangat membantu dan meringankan beban dari pra laporan praktikum terus mirip jadi nggak nggak jadi momok banget lah hmm. laporan
0: praktikum
1: nah dan juga uh, karena ini <tuh> lagi pandemi juga jadi ada beberapa praktikum yang terpaksa diadakan secara online jadi dari asistennya cuma ngasih data terus kita olah dan kita buat laporannya maka dari itu ya ya ada poin plus ada poin minus sih kalau kita uh, masih ada kebagian untuk praktikum offline itu ya poin plusnya kita bisa tahu, nanti ya nanti praktek secara langsung gimana cara menganalisis sesuatu hal gitu tapi kalau online ya udah kita cuma tahu data terus baru kita masukkan kita olah datanya dan kita bikin reportnya seperti itu mungkin lanjut
0: tapi meskipun kita sekarang ada kesempatan <tuk> buat praktikum di kampus ya tapi tetap dengan protokol kesehatan kan ya <tuk> dan sebenarnya menurutku salah satu sisi positifnya kan e, karena jumlah orang dibatasi ya, kita nggak boleh banyak-banyak. Jadi satu grup tuh paling cuma 3 sampai 4 orang. Yeah. Dan itu tuh menurutku jadi um, apa ya? keuntungan buat kita karena kita tuh jadi bisa lebih hands on gitu dengan apa? dengan step-step ya dalam melakukan praktikum yeah, gitu. dan, dan kemarin pengalaman
4: waktu di Gen praktikum kimia, kimia pangan itu biasanya Uh, karena orangnya jumlahnya sangat banyak Dan cuma dibagi uh, Misalnya mengerjakan topik A Itu nanti dibagi lagi A.1, A.2, A.3 Jadi masing-masing orang cuma tahu Porsi yang dia kerjain aja Sementara kemarin karena corona Akhirnya satu orang Harus mengerjakan full semua dari awal Tapi jadi pos positifnya adalah Kita ngerti apa yang kita kerjakan Dari awal sampai akhir sebenarnya corona ini ada positif dan negatifnya sih at some point buat buat yang praktis-praktis kayak gitu uh, lebih menguntungkan hmm, bener -bener. ya tapi
1: buat main buat keluar itu merugikan sekali <laughs> ya. karena kita cuma terkurung Iya hmm. kamar
0: ya, benar.
1: mungkin keluar cuma keluar olahraga kalau di taman masih bisa keluar sih olahraga atau kumpul di luar masih bisa ya.
0: kesualayan ke supermarket super super supermarket. ada ini. ada oke. Oke deh. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir nih, Kak. Kenapa sih harus kuliah food di Belgia?
2: Oke, okay, jadi Apa ya dari kayak, hasil
0: penelusuran gimana? Oh ya,
2: hasil penelusuran <laughs> ya. Um, jadi Futek di Yugen uh, dan KU11 ini adalah termasuk jurus uh, Foodtech jurusan Foodtech terbaik, 20 terbaik ya di dunia. Wow. Hmm, wow. di dunia loh. Jadi kalau kalian ma mau sekolah Food Technology, kalian bisa ke sini untuk belajar ke universitas salah satu jurusan Food Technology
4: yang Tapi kalau terbaik iya. tapi kalau IUP food memang pasti ada inter university ya kak, yeah. kak terregistrasi di K 11 juga terregistrasi di kian, mm -hmm. jadi bisa merasakan gimana sih kuliah di both of top ten, uh, top 20 ya, top 20 univers yeah.
0: universities. Uh -huh. Ya yeah. yeah. nah,
1: kalau aku nih kenapa aku milik belgia karena jujur Uangnya paling banyak di Belgia. Uang <tuk> <tuk> apa
0: nih kak? Tunggu dulu.
1: Soalnya gini, kan aku juga. Pokoknya targetku kuliah itu di Eropa. Target kuliah Futek di Eropa. Aku daftar semua, semua program di Eropa. Dan dari sekian banyak program yang paling gede, scholarshipnya tuh di sini. Jadi aku milihnya di sini. Scholarship <tuk> apa tuh
4: namanya?
1: scholarship-nya namanya Flirios itu scholarship. Kayak dari pemerintah. pemerintah Flanders atau daerah di Belgia gitu Itu kayak organisasi antar university di e, daerah Flanders Atau daerah yang berbahasa Belanda di negara Belgia Nah dan juga apalagi ya e, Mungkin di Belgia itu di pusatnya Eropa Jadi kita kalau mau kemana-mana itu dekat Mau ke... Paris itu cuma tiga jam iya. ke Luxembourg cuma 2 jam ke, ke Belanda 1 jam aja. 2 jam naik mobil lagi ya, kan? Naik mobil bisa. ke Jerman juga dekat hmm. nah itu makanya ini benar-benar di jantungnya Eropa terus dan juga dari Fleur ini tiap tahun tuh pasti ada yang dari alumni alumni Universitasku jadi Universitas yakin sih <laughs> yakin sih keterima Jadi. <laughs> Yaudah lah, mudah aja deh gitu. Tapi
0: kan yang apply juga nggak cuman kamu Iya sih, <laughs>
3: ya ada peluang gitu ya. ya Untung, aku cuma beruntungnya Beco gitu, ya. namanya Kalau aku, kenapa pilih Belgia mungkin dibandingkan negara tetangga Belanda Belgia itu jauh lebih murah gitu.
0: Biaya studinya ya kak ya Biaya
3: studinya ya, kalau di Belanda
0: Biaya
3: hidup? Ya, 11-12 kali ya
0: <laughs> Ya, tapi uh, satu hal yang menarik tuh IUP food ini kita tuh biaya studinya sesama kayak biaya studi orang Eropa kan oh, jadi okay. biasanya kita kalau non european mm -hmm. yeah. student, lebih, mahal. lebih mahal kan jauh Bapak lebih kali lipat mungkin kali oh, hmm. nah di sini tuh uniknya kita bisa dapat um, biaya, yang biaya studi yang sama gitu nah mungkin itu, nah itu juga sih.
2: bisa jadi pertimbangan teman-teman hmm. untuk memilih so. food teknologi di K 11 dan UGEN atau eh uh, generalis sekolah di Belgia.
0: Demikian sharing-sharing kita hari ini. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan jangan lupa subscribe dan ikutin terus podcast PPI Belgia di Spotify dan Apple Podcast dan juga subscribe uh, akun PPI Belgia di YouTube maupun di Instagram. See you. Totsins.
1: Bye-bye. Dadah, sampai jumpa di podcast berikutnya. Ya. Yeah.